0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19. Quarentena, dia
0: 183.
1: Olá, bem-vindos ao nosso centésimo, octogésimo terceiro encontro e a uma nova semana aqui no Quarentena. Eu sou Mariana Petson.
0: E eu sou Tarso Fabrício.
1: Hoje estreando um novo processo de produção. A arena estamos gravando na segunda-feira logo de manhã. Portanto, os números passam... Os números do Brasil passam a ser os números da noite anterior. Mas os números do mundo, tanto na Organização Mundial da Saúde quanto no painel da Johns Hopkins, a gente consegue pegar os números mais atuais logo cedo. Tava comentando com o Tercio que acho que vocês vão ter a nossa participação mais descansada. Acho que vai ser boa essa gravação pela manhã. E, e esse é um tema oportuno, porque hoje uma das pautas que a gente comenta aqui é o que vem sendo chamado de epidemia de exaustão. As pessoas, vários especialistas, profissionais de saúde reportando a queixa muito frequente de cansaço, de esgotamento, algo que... Eu estou exausto. <risos> tá, 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 tá dando seu testemunho, Tarsi. Tá? Algo que já era uma, uma é uma situação própria desses uh, tempos que a gente vive, mas se exacerba durante a pandemia. A gente fala sobre isso a partir de uma dica de leitura. Quero mandar um abraço para Ana, ouvinte, que, que escreveu. A gente tem recebido muitas dúvidas sobre o consumo de alimentos, higienização, recebimento de alimentos já prontos por delivery ou retirada em restaurantes. E uh, a Ana especificamente escreveu para a gente, sugerindo um, uma abordagem mais aprofundada. E nós tivemos a, a felicidade de conversar no final da semana passada, com a Jéssica de Aragão Ferreira Finger, que é pesquisadora do FORC, um dos uh, CEPIDs apoiados pela FAPESP, os Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão, que são grandes centros de pesquisa. O FORC, que é um Centro de Pesquisa em Alimentos, e a Jéssica, que é nutricionista, pesquisadora na área de Ciência dos Alimentos, conversou com a gente, então, sobre vários pontos que despertam muitas dúvidas e a gente fala também sobre a retomada dos estudos clínicos, dos testes com a vacina de Oxford. Mas vamos primeiro aos números. No Brasil, então, no domingo à noite, estavam registrados oficialmente 4.330.455 casos de covid-19, com 131.625 mortes, um, um acréscimo naquelas 24 horas de 415 mortes. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, agora de manhã, na segunda-feira, eram 28 milhões 871.176 casos. Na John Hopkins, já 29 milhões, 30.058 casos, com 924. 814 mortes. Ontem, domingo, a OMS uh, divulgou um novo recorde diário de número de novos casos, 307.930 novos casos em 24 horas, um recorde, um triste recorde, puxado pela Índia, sobretudo pelos Estados Unidos e, claro, pelo Brasil. Então, um lembrete de que a pandemia não acabou, de que a pandemia não está sob controle, é o fato de termos esse recorde no número de casos e essa persistência da participação dos Estados Unidos e do Brasil nessa contagem elevada. Então, por mais que fale se os números comecem a indicar alguma tendência de queda, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, quem está numa situação de certa forma, de início de pandemia, é a Índia nesse momento, mas os números são elevadíssimos, tanto que a gente tem um recorde, um recorde no qual Brasil e Estados Unidos têm uma participação importante.
0: É, e lembrando que, assim, parece que existe uma tendência de queda no número de mortes, não é um indicador exato sobre o andamento da, da, da pandemia. né? Isso tem N fatores, a gente já falou, inclusive, aqui que um dos fatores envolvidos Sim. nisso é que os médicos aprenderam a lidar melhor e novas formas de tratar os pacientes com agravamento foram surgindo. E por isso o número de mortes pode ter reduzido um pouco. Mas também não, não mostra que a pandemia está acabando. Então, algumas explicações que ajudam a entender essa queda no número de mortes. Parece ser uma queda, ainda a gente precisa de mais tempo para saber se é uma queda sustentada ou não. Mas então, a pandemia continua sendo exatamente, a gente está no mesmo ponto que estava há dois, três meses atrás. Então, vale todos os alertas, como sempre, de se, de se proteger e de não entrar numa onda de que tudo passou e está tudo bem.
1: É, embora a gente tenha tendência de queda no número de casos também, em algumas regiões do Brasil, a gente tem que considerar a heterogeneidade, que já falamos aqui várias vezes, as possibilidades de subnotificação e, sobretudo, que mesmo que haja uma queda, esse número ainda é muito elevado e mais importante do que a gente falar dos números e olhar para os números é a, a gente entender que não, não há os procedimentos recomendados de controle adotados aqui no país, que são fundamentalmente a testagem em massa, o rastreamento e a testagem não só daqueles casos que uh, procuram, por exemplo, serviços de saúde porque tem sintomas, mas é o que o professor Bernardino traz aqui todas as semanas, a chamada busca ativa, que é você ir atrás das pessoas, inclusive pessoas assintomáticas, para que você possa rastrear contatos e aí sim você teria um controle. A gente tem outros países que até tenso, voltam a ter surtos, porque é inevitável, enquanto a gente não tiver, uh, seja a vacina, seja uma porcentagem mais alta da população já infectada e, pelo menos por um tempo, uh, imunizada, a gente vai ter esses surtos. Mas esses países, eles controlam esses surtos e, por isso, eles têm uma retomada de uma série de, de atividades. Então, volta às aulas, uma maior circulação de pessoas, mas isso é possível quando você tem algum controle. Então, aqui no país, mesmo que a gente tenha queda no número de casos e queda no número de mortes, a gente permanece num patamar muito alto e, mais importante, não há controle. Ou seja, qualquer coisa é meio que um acaso que pode ser revertido a qualquer momento. Bom, no sábado a gente teve a, a notícia, primeiro a, o Reino Unido anunciou que estaria retomando os testes clínicos com a vacina de Oxford-AstraZeneca. Então, lembrando, alguns dias antes, na, na terça ou na quarta-feira, a gente teve a notícia da interrupção desses testes por causa da notícia de reações adversas em um paciente no Reino Unido. Isso era algo que podia acontecer, esperado que isso aconteça em testes clínicos. Você, a, isso mostra que há um mecanismo de segurança uh, instalado, porque qualquer reação adversa você precisa investigar para verificar, inclusive, se tem, porque pode não ter relação nenhuma, inclusive, com aquele fármaco, no caso, com a vacina que você está usando. E aí, no sábado, a gente teve o anúncio de que a Autoridade Sanitária do Reino Unido, algo equivalente... A nossa Anvisa autorizou a continuidade dos testes, ela fez isso a partir de um relatório de dados passados por uma comissão de investigação independente, independente no sentido de não ter vínculo com, aqueles, com as pessoas diretamente envolvidas e com a companhia, né, com a AstraZeneca, responsável pela vacina, e a autoridade sanitária, então, considerou seguro continuar com os testes. Depois, também no sábado, lembrando que a gente tem testes da vacina de Oxford em vários países, mais tarde, no próprio sábado, a Anvisa primeiro fez um pronunciamento de que avali avaliaria com cuidado as informações que tinha recebido para decidir se os testes continuariam ou não aqui no Brasil e depois, mais tarde, no próprio sábado, também soltou um, um comunicado, divulgou a informação de que os testes continuariam aqui, porque havia uma avaliação de que a relação benefício-risco se mantinha favorável. Eu vi notícias também da continuidade, de uma previsão de continuidade na Índia, o que seguia polêmico, eu não, ainda não, não vi informações uh, de continuidade dos testes nos Estados Unidos. Agora, duas coisas muito complicadas da, dessa retomada, ou da, da forma como essa retomada foi anunciada, Primeiro que há uma crítica à própria AstraZeneca, é, a, porque não há, a gente não tem mais informações. Só o que a gente sabe é que houve esse anúncio de, de uma avaliação de que seria seguro, mas que outros dados sobre a condição de saúde dessa paciente no, no Reino Unido, não poderiam ser divulgados por conta de confidencialidade de paciente e vários, várias declarações de que outros dados médicos não serão divulgados. Então, embora haja várias agências reguladoras envolvidas, o que nos dá alguma. e a Universidade de Oxford, pesquisadores sérios, o que nos dá alguma segurança, eu, pelo menos, por exemplo, eu individualmente, conhecendo como são esses procedimentos, fico tranquila de que houve uma, uma avaliação de que não há risco, isso não justifica que o público não seja informado exatamente do que aconteceu considerando todo o contexto que tem se falado muito de, de, da necessidade de, de grande transparência para que haja segurança e para que não se fortaleçam, por exemplo, posturas anti-vacinação por, por diferentes motivos, desde aquelas intencionais, é, fruto de, de questões políticas, inclusive, mas também aquela que vem do receio das pessoas quando, inclusive, recebem primeiro uma notícia, e aí eu entro no segundo ponto que me, me causou uh, algum incômodo, a notícia da interrupção do teste, rapidamente ganhou muita visibilidade em todo mundo, foi seguida inclusive de muito diz que diz que relacionado à competição política, geopolítica e também econômica, então vários outros fabricantes ou responsáveis por outros candidatos, outras candidatas à vacina, foram a público dizendo, não, a minha é mais segura, não, a minha vai ter resultado daqui a pouco. Isso quando a gente teve a notícia de que havia um possível problema. E aí no sábado, e até esse momento, me choca quão poucas são as notícias sobre a retomada dos estudos clínicos. Então, tudo bem, temos pouca informação, primeiro que a gente pode divulgar a pouca informação, inclusive com a crítica de que há pouca informação. E, além disso, uh, o jornalismo existe também para que seja feita essa investigação e para que a gente tente, pelo menos, ter mais dados sobre o que, de fato, aconteceu. Mas, nesse momento, é, é algo para se pensar, mas, nesse momento, a gente pode... Acho, eu me sinto um pouco é, confiante de que superou-se esse primeiro momento... De, de tensão, de um possível problema ali em uma das vacinas, que não é a única, mas é uma das que está mais desenvolvida. A gente segue acompanhando, qualquer novidade a gente compartilha com vocês aqui no Quarentena. E essa questão toda de transparência, ela foi motivo de pronunciamentos de especialistas nesses últimos dias também, porque a gente teve um outro anúncio da Pfizer, que junto com a BioNTech é responsável por uma das outras vacinas que também estão em fase 3, a Pfizer anunciando que vai aumentar o número de participantes do seu estudo clínico de 30 mil para 44 mil participantes, dizendo que é para que seja atingida uma população mais diversa, mas também com várias falas no sentido de ah, em outubro talvez tenhamos já possibilidade de avaliar a eficácia. E há uma crítica a isso porque não se diz exatamente que mudança, porque não havia essa previsão de resultado de eficácia em outubro. Então, que mudança? Vai, vai, vai se abrir os resultados antes? Então, há um questionamento para que a Pfizer também seja mais clara em, em que mudanças são essas no, no seu estudo, por que agora se fala em possível resultado já em outubro. E sobre essa questão da transparência... Eu trago aqui compartilho com vocês lá no, no Quarentena News, em www.lab com i no final, ponto quarentena news, um editorial que foi publicado meados da semana passada no, no Jama, que é um periódico fundamental né, nessa área da saúde, na área médica. Esse editorial cobra que seja reassegurada. Ao, ao público uma garantia de que todos os procedimentos de, de controle previstos na produção científica, de acompanhamento, estão sendo adotados no caso das vacinas. Um editorial que clama, portanto, por mais clareza, mais transparência né, nesse cenário de desenvolvimento da vacina e esse editorial do Jamel ele parte principalmente de toda aquela pressão em cima do FDA dos Estados Unidos, né? A agência responsável lá, no caso, pela um, autorização, porque tem se falado muito no chamado uso emergencial numa condição excepcional na qual as vacinas poderiam começar a ser aplicadas de forma mais uh, ampla na população, mesmo antes dos resultados de fase 3. Mas enfim, em resumo. Uh, o que o editorial diz justamente é que precisa ficar claro que as decisões serão tomadas com base na ciência, nas evidências científicas e não na pressão política. Inclusive, porque um, um último comentário interessante que vem nesse editorial do JAMA, a gente semana passada falou como, logo depois que a gente teve essa questão do problema uh, nos testes de Oxford, as nove principais companhias farmacêuticas responsáveis pelas candidatas que estão aí em fase mais avançada de desenvolvimento, elas soltaram uma carta se comprometendo com todos os procedimentos de segurança, mas esse editorial do JAMA chama a atenção que elas falam que não farão nada antes que, por exemplo, a, o FDA, principalmente, tenha atestado a segurança, mas o que o editorial chama atenção é que elas não dizem que compartilharão os dados dos seus estudos com outros atores. E o que o editorial reivindica é que esses dados precisam ser abertos para que cientistas, em qualquer parte do público e através deles, a gente pode pensar que a sociedade, em geral, tem uma capacidade de fazer o escrutínio desses dados e, assim, todos estarmos seguros de que todos os procedimentos necessários foram seguidos. Então, a gente segue tendo como tema, minha aposta para a semana é que a gente ainda vai ouvir falar muito das vacinas e todo, todo esse clima conflituoso, de certa forma, que a gente consegue entender o motivo né, de, de tanta ansiedade, de tanta pressa, mas a gente precisa seguir atento para que todo o sistema de, de acompanhamento, de controle continue valendo, não só para que, de fato, esses mecanismos de segurança sejam todos adotados, e até aqui a gente não tem sinais de que não serão, embora haja essa confusão no discurso público, mas justamente para que a sociedade como um todo esteja segura, esteja tranquila, porque isso, além de ser uma questão ética importante de, de de promoção de relação com a ciência, mas será importante também para que um número alto de pessoas esteja dispostas, que as pessoas estejam dispostas a se vacinar, porque isso será importante também para a eficácia da vacinação. Bom, como eu anunciei, a gente hoje aproveita essa segunda-feira para se aprofundar em um tema que a gente já trouxe aqui várias vezes, em conversas com outros profissionais, outros especialistas, que são os cuidados necessários com a higienização de alimentos durante a pandemia, desde a higienização de compras, quando a gente vai ao mercado, por exemplo, daqueles produtos que são consumidos crus, então folhas, legumes, frutas, até o recebimento de refeições já prontas, por delivery, por exemplo, que foi, é uma estratégia que vem sendo adotada por bastante gente durante a pandemia. E para conversar, para aprofundar isso tudo, eu conversei com a Jéssica de Aragão Ferreira Finger, que é nutricionista, doutoranda no Centro de Pesquisa em Alimentos, o FORC, que é um, um centro de excelência em pesquisa nessa área, e ela, junto com outros outras colegas pesquisadoras e também todo o conjunto de, de pesquisadores do Fork, eles realizaram uma pesquisa junto a 3 mil pessoas em todo o Brasil, com formulários de internet, para entender como que as pessoas estavam lidando com os alimentos. E a partir disso, a partir do que eles identificaram nessa pesquisa, e a Jéssica conta um pouco sobre isso os principais pontos que eles perceberam a partir desse levantamento, elaboraram, inclusive, uma cartilha, um documento bastante detalhado que a gente compartilha lá no Quarentena News. E, além da cartilha, o Fork tem um, um site que se chama alimentossemmitos.com.br onde há muitas informações, não só no contexto da Covid-19, e tem também um hot site só de Covid-19, então, além da entrevista, o que a gente traz aqui para vocês hoje é uma, uma referência, uma fonte de informações sobre isso, bastante importante para quem segue com dúvidas sobre os cuidados a serem adotados. Vamos, então, acompanhar agora a minha conversa com a Jéssica. Jéssica, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite, estar tá conversando com a gente hoje aqui no, no quarentena, especialmente porque essa questão dos cuidados com os alimentos e com a alimentação durante a pandemia é uma que aparece com muita frequência, muitos ouvintes têm dúvidas, a gente já teve a chance de, de abordar alguns pontos, mas é, eu não tenho dúvida que o, o conhecimento que você pode trazer da sua, própria, da sua própria trajetória, do grupo e dessa pesquisa que vocês realizaram agora vai nos ajudar a, a, a ter algumas informações com, com mais precisão e com mais profundidade em relação a esse ponto. Eu queria começar justamente uma, uma introdução para a gente falar da pesquisa. Vocês conversaram né, via formulário, mas colheram as impressões, as práticas de cerca de 3 mil pessoas, sobre os cuidados que tem tomado com os alimentos agora na pandemia. Eu queria que você falasse um pouco, um primeiro comentário sobre os principais resultados que vocês encontraram, tanto pontos positivos quanto aquelas práticas recorrentes, mas que não são as mais recomendadas pelo conhecimento que já se tem. E, a partir disso, qual foi o
2: objetivo de vocês, então, ao elaborar também a cartilha a partir da pesquisa? Olá, Mariana. Eu que agradeço o convite. É muito bom participar do seu programa e falar um pouco do nosso trabalho. De uma maneira geral, os participantes apresentaram um nível de conscientização elevado sobre as medidas de prevenção e controle da Covid-19, possivelmente devido à população participante de 3 mil indivíduos, em sua maioria ser residente da área urbana, de classe média e com alto nível de escolaridade, demonstrando possuir maior acesso e interesse às informações. Com relação à higiene das mãos, a maioria dos participantes relataram utilizar água corrente e sabão para realizar o procedimento, o que está adequado. Vale salientar que a higienização das mãos é uma medida altamente preventiva, recomendada pelos órgãos de saúde para controle da Covid-19 e prevenção de outras doenças infecciosas, bem como a medida de higiene para evitar a disseminação de bactérias patogênicas. Com relação à higiene ambiental, os participantes foram questionados sobre a limpeza de superfícies e pisos de sua residência e a maioria relatou utilizar álcool seguido de desinfetante, detergente e água sanitária. Esses produtos estão de acordo com as orientações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que recomenda os produtos saneantes para desinfecção de objetos e superfícies. A presente pesquisa também revelou que a maioria dos participantes realiza a higienização de frutas e verduras da maneira adequada, o que é crucial para a manipulação segura e prevenção das doenças transmitidas por alimentos. Verificamos também que a maioria dos participantes da pesquisa realizam a limpeza de embalagens de gêneros alimentícios quando eles chegam do supermercado. Essa foi a principal medida alterada em decorrência da pandemia com relação à higiene e manipulação de alimentos. Embora esta seja uma prática interessante, não existem relatos de contaminação por coronavírus por estas superfícies. De acordo com a nossa pesquisa, os meios de comunicação mais utilizados pelas pessoas para atualizações sobre o coronavírus são televisão, sites oficiais, sites de notícias, Instagram, Facebook e WhatsApp. Esse dado fornece evidências de que as pessoas utilizam diferentes canais de mídia para se informar sobre a Covid-19. Com isso, resolvemos elaborar a cartilha para orientar a população sobre as práticas corretas de prevenção e controle da Covid-19, além de contribuir para desmistificar informações falsas e promover hábitos higiênicos de manipulação dos alimentos baseados em evidências científicas.
1: Jéssica, eu queria aproveitar então a sua presença aqui no podcast hoje para a gente aprofundar algumas dessas orientações que estão na cartilha, e que são justamente, muitas vezes, as dúvidas que têm vindo para chegado até a gente também. Então, eu queria começar falando da justamente da higienização das frutas, verduras e legumes. Quais são os melhores procedimentos que vocês indicam para fazer essa higienização? Eu já vi em vários lugares a orientação, por exemplo, do uso do detergente, e que aí eu verifiquei em uma das divulgações da cartilha que vocês fizeram, vocês colocando algumas observações sobre isso. Então, se você puder comentar
2: as orientações gerais e justamente quais são os melhores produtos para usar nessa higienização. Sim, Mariana, antes de detalhar esse procedimento, é importante reforçar que a forma usual de contágio pelo novo coronavírus é através do contato pessoa a pessoa, pela inalação de gotículas contendo vírus, que pode ser seminados por um indivíduo contaminado ao tossir, espirrar, falar e até o respirar. Outra via importante é pelo contato das mãos com superfícies contaminadas com partículas virais, seguidas de contato com a mucosa oral, nasal ou ocular. Dessa maneira, com base no conhecimento científico atual, mesmo que a transmissão pelos alimentos pareça possível, autoridades na área de segurança dos alimentos em todo o mundo consideram essa via negligenciável, uma vez que não foi reportado até o momento nenhum caso de covid transmitida por alimentos ou superfícies de embalagens alimentícias. Dito isso, a correta higienização dos alimentos traz benefícios que vão além da covid-19, como a redução dos casos de gastroenterites provocados por bactérias e outros vírus que podem ser veiculados pelos alimentos. Com relação ao procedimento de higienização dos alimentos, verificamos em nossa pesquisa que em torno de 30% dos participantes não realizam procedimento de higienização de frutas e verduras antes do consumo e apenas 50% dos entrevistados realizam o procedimento da maneira correta. Bom, Mariana, é sugerido realizar a higienização dos alimentos que serão consumidos cruz, como as frutas e as verduras. A recomendação é lavar esses alimentos com água corrente tratada, lavando as frutas uma a uma e as verduras folha a folha. Em seguida, é preciso deixar eles em imersão, ou seja, de molho, em uma solução clorada por 10 a 15 minutos. Por fim, é preciso realizar o um enxague, ou seja, a lavagem desses produtos com água corrente tratada para retirar qualquer resíduo do produto. A solução clorada pode ser preparada com uma colher de sopa de água sanitária diluída em um litro de água. A água sanitária é um, é um produto acessível e barato que você encontra em vários locais. Então, o, a única recomendação é verificar o rótulo dessa água sanitária para saber se ela pode ser usada para a higienização dos alimentos, porque existem no mercado algumas águas sanitárias com cheiro e aí elas podem causar contaminação no alimento. Além disso, no mercado é possível encontrar produtos a base de cloro que são vendidos especificamente para a higienização de frutas e verduras. Com relação ao detergente, não é recomendada a utilização devido aos resíduos que ele pode deixar nos alimentos que serão consumidos, embora ele tenha o poder de inativar os vírus e as bactérias. Jéssica, ainda em relação a alimentos crus, uma dúvida específica que chegou para a gente também
1: diz respeito à compra de alimentos crus já, já prontos, né? já preparados. Então, por exemplo, uma salada já misturada ou um pudim. Nesse caso, há alguma orientação, alguma recomendação para que, que não, não seja feito
2: esse consumo ou, como você observou antes, poderia ser um risco negligenciável? Mariana, como eu mencionei anteriormente, até o momento não há qualquer evidência científica de que os alimentos ou embalagens de alimentos possam transmitir o novo coronavírus. Mas, por causa da pandemia da Covid-19, o consumo de alimentos crus prontos para o consumo, como salada, sobremesa e comida japonesa, causa um certo receio na população. A minha sugestão, tanto para esse momento de pandemia como para o nosso cotidiano, é dar preferência a restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos comerciais que sejam de confiança, que tenham procedência e que você saiba se o local adota medidas de higiene adequadas para a manipulação de alimentos. E ao chegar em casa com o alimento, lave bem as mãos, limpe a embalagem, a embalagem por fora com um pano umedecido com álcool e, se possível, transfira o alimento para outro recipiente e descarte a embalagem.
1: Jéssica, em relação a, a outros alimentos, né, a refeições entregues em sistema de delivery, eu imagino que essa recomendação do, do estabelecimento, de você conhecer o estabelecimento, valha também... Mas que outras orientações você destacaria, e particularmente em relação à temperatura de preservação dos alimentos, que eu vi que vocês abordam na cartilha, tanto a baixa temperatura, que é o que a gente associaria, por exemplo, com colocar os alimentos na geladeira, né, abaixo dos 5 graus, mas também esse limite de 60 graus que vocês apresentam, então, quando eu recebo um alimento, eu devo reaquecê-lo também? E, em caso afirmativo, a, a essa temperatura de 60 graus? E, e por quanto tempo isso precisaria ser feito? Então, quais são a, as orientações gerais nesse sentido? Tanto do recebimento da refeição por delivery,
2: mas é, especificamente essa questão do reaquecimento também. Sim, Mariana, a escolha do estabelecimento comercial para aquisição dos alimentos é muito importante. Com relação ao recebimento de refeições prontas para o consumo, entregues em domicílio, é importante realizar a higienização das mãos antes e após o recebimento do alimento, tanto por parte do entregador quanto pelo consumidor. É recomendado que o consumidor evite o contato pessoal com o entregador, mantendo o distanciamento social de no mínimo um metro e meio. O ideal é priorizar o pagamento online ao realizar o pedido, evitando assim o contato com a máquina de cartão ou dinheiro no momento da entrega. Ao receber o produto, é preciso verificar se a temperatura da refeição está correta. Alimentos quentes têm que chegar quentes nos domicílios e os frios precisam chegar a temperaturas baixas. Além disso, é preciso verificar o tempo de entrega para evitar que o tempo prolongado cause alterações no alimento. Ao chegar em casa, as embalagens dos produtos devem ser higienizadas antes de serem abertas, com pano umedecido com álcool. Deve-se higienizar também a superfície onde as embalagens foram postas e, em seguida, é fundamental realizar o procedimento de higienização das mãos. É sugerido transferir a refeição para outro recipiente, descartar a embalagem e reaquecer os alimentos quentes e assegurar que a temperatura no seu todo atinja no mínimo 74 graus.
1: Jéssica, e abusando, aproveitando a sua presença, a gente, você mesmo comentou comigo e eu sinto isso, que as dúvidas são muitas, então eu queria trazer um último aspecto que a gente já passou por ele, mas para a gente olhar especificamente agora, que é a higienização de superfícies, tanto de embalagens quanto a importância da gente cuidar da higienização daquelas superfícies onde o alimento toca. Então, por exemplo, pia, balcões, tábuas, recipientes. Quais são uh, os cuidados que devem ser tomados e os principais produtos, a, ou os melhores produtos a serem utilizados?
2: Sim, Maria. No primeiro passo, quando a gente fala sobre higienização de embalagens e superfícies, é a gente pensar na utilização de produtos regularizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Não é recomendado o uso de produtos ou misturas caseiras ou produtos vendidos em mercados informais, pois podem acarretar riscos à saúde como queimaduras, intoxicação, irritações de pele. Além disso, para alcançar o resultado esperado, é importante seguir as informações contidas nos rótulos dos produtos que especificam as substâncias e fornecem as instruções de uso. Além disso, os produtos químicos devem ficar fora do alcance de crianças e animais de estimação. A higienização das embalagens pode ser realizada com água e sabão ou limpas com um pano umedecido com álcool 70% ou com a solução clorada. As superfícies, os utensílios e os eletrodomésticos que entram em contato com os alimentos devem ser limpos antes e após a utilização. Esse procedimento pode ser realizado com água e sabão ou detergente, para retirar os resíduos dos alimentos. Em seguida, pode ser realizada a sanitização com álcool 70% ou com a solução clorada. Lembrando que a solução clorada deve permanecer em contato com a superfície por 15 minutos e em seguida é preciso fazer a lavagem ou enxague com água corrente tratada para retirar os resíduos do produto.
1: Jéssica, muito obrigada pela sua participação, pelo cuidado e detalhamento nas respostas, mas não tenho dúvida de que são informações de, de grande relevância e que, que vão ser bastante importantes para todas essas pessoas que têm nos encaminhado, compartilhado conosco várias dúvidas. Muito obrigada, muito obrigada também por todo o seu trabalho, por essa sistematização das informações
2: e até a próxima. Mariana, muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço. É sempre importante continuar a divulgar de forma clara e acessível as medidas de prevenção e controle da Covid-19 como forma de enfatizar as práticas seguras de higiene pessoal, higiene ambiental e higiene dos alimentos, sempre baseadas em evidência científica. Apenas com a adoção dessas medidas é que podemos mitigar a propagação do vírus e controlar essa doença.
1: De volta aqui no quarentena, espero que isso dê mais segurança, ajude a tranquilizar vários ouvintes que já escreveram para nós com, com dúvidas sobre isso. Agora, é importante também a gente lembrar as pessoas que algumas coisas não são. Primeiro, que a gente está lidando com muito conhecimento novo. E algumas coisas, se a gente perceber um pouco de diferença numa orientação ou outra, é claro que uma diferença muito grande é um problema, porque a gente não sabe o que fazer. Mas a gente tem uh, alguns cuidados mínimos que eu acho que estão claros que precisam ser tomados. Então, toda a questão da higienização, de que é importante higienizar e não só na pandemia, eu acho Mas que sempre, isso é algo né? que a gente tem aprendido, alguns cuidados que talvez não tomássemos com os alimentos, agora... A gente começa a perceber que são importantes, e isso não só para nos prevenir da infecção pelo SARS-CoV-2, então toda essa questão da higienização, essa questão da temperatura dos alimentos é algo que a gente não está acostumado a pensar e também é importante. Você tem, eu acho que a temperatura mínima talvez seja mais clara, né? a gente sabe que as coisas têm que ir para a geladeira, por não. exemplo. Mas que esse intervalo, mais ou menos aí entre 5 graus e 60, 70 graus, é um, um, um intervalo complicado de temperatura e que a gente tem que evitar deixar os alimentos nessas temperaturas intermediárias muito tempo, né? Antes do consumo. Então, enfim, a gente tá aprendendo bastante também. E eu acho que é a, a, o que eu quis dizer com esse final aqui, pra gente não se desesperar, querer... Saber as coisas assim com uma precisão milimétrica, porque não é exatamente assim. Mas acho que a gente já tem orientações agora suficientes para a gente se manter uh, saudável e mais tranquilo em relação a essa questão da alimentação. E para a gente encerrar esse nosso primeiro episódio da semana, quero trazer uma... É quase que uma dica de leitura, mas comento alguns pontos. A gama que é a revista do Next eu tenho falado, falei bastante sobre ela aqui recentemente, ela tem edições temáticas semanais, e a última edição foi sobre o cansaço, então o título é Cansou? Ela traz vários textos sobre isso, mas ela está falando, e o texto que eu destaco aqui, é sobre o que vem sendo chamado, inclusive, de epidemia de exaustão. Há muitos relatos e há diferentes levantamentos mostrando uma queixa muito frequente das pessoas por um esgotamento, por um cansaço diferente daquele com o qual as pessoas já estariam habituadas durante a pandemia. E nesse texto a gama conversa com um conjunto grande de especialistas que vão tanto elencar possíveis causas para esse sentimento de exaustão que imagino que muitos, se não todos vocês já tenho experimentado em algum momento durante a pandemia e também algumas dicas de como a gente pode lidar melhor com isso. Então, entre as causas, por exemplo, aparece muito, home tudo, muita coisa relacionada ao home office e, numa categoria mais abrangente, o quê? Uma mudança na nossa rotina, justamente. Então, a o que inclusive nos leva a ter ritmos de alimentação, de sono, de prática de exercício físico diferentes. E com isso a gente muda os ritmos do nosso metabolismo. E até a gente se ajustar, ou se a gente não toma medidas para cuidar disso, você tem como consequência muito frequente, por exemplo, a insônia. Então você dorme mal e aí isso vai virando de fato uma bola de neve, você já acorda cansado e vai ficando cada vez mais cansado. Uma relação também com a nossa exposição às telas, seja dos computadores, seja dos celulares, a famosa luz azul, uhum. que interfere bastante com essa nossa capacidade de dormir bem uh, à noite. Além disso, claro, todo o estresse ao qual estamos submetidos, seja pela própria pandemia, pelo medo, pela angústia, seja pelo isolamento, pelo rompimento de vários laços de, de, né, com os nossos amigos, com os nossos familiares. E também muita gente falando de uma piora na qualidade da alimentação das pessoas, com um aumento do consumo de produtos industrializados, ultraprocessados, com muito açúcar tudo isso também interfere no funcionamento do nosso organismo, na nossa capacidade de dormir bem. E, portanto, dicas, muitas delas são ah, já conhecidas, é, a gente tem ouvido falar, mas a gente precisa cada vez mais... Falando agora de uma experiência própria nossa aqui, né, Tarsy, tá? a gente, por exemplo, hoje está iniciando mais uma etapa de tentar viver melhor durante essa pandemia que é gravar de manhã, eu fiz uma alteração, por exemplo, no local em que eu trabalho esse fim de semana, a gente estava trabalhando os dois na sala, na mesa de jantar, ou de almoço, né, na nossa mesa onde a gente faz as refeições, então estava tudo meio misturado ali na sala, trabalho, a, a vida em casa, hoje eu separei a, a minha mesa para um outro cômodo, enfim, a gente vai... É, por que eu falei isso, esse, esse depoimento pessoal? Eu acho que a gente viveu durante muito tempo e a gente ainda está superando isso... uma ideia de que seria provisório... então você vai fazendo ali uma gambiarra... vai adaptando... mas conforme o tempo vai passando... a gente precisa ir encontrando novas rotinas saudáveis... Para passar da melhor forma possível por esse momento que é difícil, por natureza, né? Ninguém vai estar 100%. Acho que essa é outra coisa importante também. Ninguém pode, A gente não pode se cobrar. E muita gente fala. Eu já vi vários especialistas falando isso. A gente não pode se cobrar demais de ficar tudo bem, porque não está tudo bem. A gente está passando por um momento bastante difícil. Mas tem algumas medidas que a gente pode. Uh, adotar para tentar hum, diminuir esse impacto sobre o nosso próprio corpo. Então, o que que aparece nesse, nessa matéria da gama, por exemplo, alguns exemplos. Uh, eles falam, achei curioso, acordar sempre no mesmo horário, que isso ajuda a manter o ritmo. Fala-se muito em Dormir, tentar dormir no mesmo horário, mas acho que até por saber que nem sempre isso é fácil, os especialistas nessa matéria falam que independentemente, não que não seja importante tentar uma, ter uma rotina para dormir também, mas independentemente disso, tentar acordar sempre no mesmo horário, que isso vai ajudando o corpo a estabelecer um ritmo. A questão do movimento, além da prática de exercício físico, sempre que possível, então a gente não está podendo frequentar ou não deveria, no mínimo, frequentar academias, mas tentar adotar alguma rotina, por exemplo, de exercícios online ou de caminhadas ao ar livre. Mas, além disso, tem um movimento importante, a gente já teve já há bastante tempo aqui uma entrevista sobre isso no Quarentena. Esse movimento também, durante o dia, ficou 60 minutos parado, a gente, muita gente trabalhando no computador, é claro que aqui estamos falando principalmente com aqueles que trabalham sentados, Tentar se mexer uns 10 minutinhos, andar um pouquinho, mesmo que dentro de casa, fazer um alongamento, isso também é importante para a saúde. Comer melhor, manter o vínculo afetivo com amigos e familiares, é claro que online ainda, nesse momento. Usar ferramentas que existem é, para bloqueio de luz azul, tem, eu não conhecia, eles falam de um, de um aplicativo, acho que é Influx, mas tem vários, que vão reduzindo a emissão de luz pelo computador ao longo do dia, mimetizando de certa forma o que acontece na nossa exposição à luz solar e que isso uh, facilitaria o sono. E também, por fim, que as pessoas permaneçam atentas se a situação ficar insustent insustentável, se perceberem que não estão conseguindo lidar, que o sofrimento é muito grande, buscar ajuda profissional, buscar a ajuda de um médico, porque a saúde mental, a alta prevalência de depressão, ansiedade, é uma preocupação durante a pandemia e a gente precisa ficar atento a isso. Então, escolhi esse tema, inclusive, porque estamos iniciando uma nova semana, vamos todos tentar passar por ela da melhor forma soz... possível e sabendo que não estamos sozinhos. Né? Quero deixar aqui essa mensagem para terminar também. Um dos motivos que nós estamos aqui no quarentena é para que a gente possa compartilhar nossas experiências e fecho convidando-os a conversar conosco, conosco, participar do podcast através do e-mail, o podcastquarentena.com ou também no Twitter em QuarentenaCast.